0: Der Podcast Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sohn et Sohn ad hoc und ähm, ich begrüße gleich ähm, einen Freund, einen willkommenen Gast, Wolf Lotter, der das Buch Unterschiede ähm, geschrieben hat und der jetzt bei Twitter schon irgendwie dachte, Mensch, der Gunnar, der hat das jetzt so intensiv gelesen, vielleicht müsste ich das jetzt nochmal ähm, mir, mir vorknöpfen. Aber keine Angst, Wolf, wir machen jetzt mal hier die... Äh, Ansicht, wie wir zu zweit zu sehen sind. Ich glaube, da, da hast du, glaube ich, einiges mehr zu bieten. Du bist der, der Autor. Aber ich kenne das als Buchautor. Wenn man dann das abgeschlossen hat, ne, dann verschwindet dann einiges auch wieder. Ne, und man muss sich dann, dann sein eigenes Buch dann nochmal hervorkramen. Aber herzlich willkommen, Wolf, dass du zu dem Autorengespräch dazugekommen bist, um dein neues Opus Unterschiede äh, vorzustellen. Man muss ja sagen, Wolf, das ist der Abschluss einer Trilogie. Vielleicht sagst du erst mal am Anfang was zur Trilogie.
1: Hallo Gunnar, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr. Ja, Trilogie, das ist natürlich jetzt ein großes Wort, aber das gehört schon zusammen. Innovationen war das erste Buch, das ich äh, vor vier Jahren mittlerweile mit der Edition Körber rausgebracht habe, äh, wo die Frage gestellt wurde, was ist denn das eigentlich eine Innovationskultur? Und es zielte damals schon darauf ab, die Wissensgesellschaft so ein bisschen zu kartografieren, jetzt mal ganz äh, eitel gesagt. Mal zu sagen, was ist denn das eigentlich, von dem so viele reden, diese große Transformation. Und da habe ich mal mit dem Neuen angefangen, das zu unterscheiden von dem, was wir eigentlich jeden Tag tun und was wir als für Normalität halten. Und dass eigentlich eine Innovationskultur viel mehr äh, für eine Veränderung tun kann, als äh, ein paar Patente oder Technologien. Das zweite war Zusammenhänge folgerichtig, sozusagen zwei Jahre später, wo es mir darum gegangen ist, darüber zu sprechen, ob wir denn eigentlich das, was wir wissen, überhaupt noch bewusst wissen. Also wissen, was wir wissen und dieses Wissen auch teilen können. Das heißt, auch in der Lage sind, diese Ressource so einzusetzen, dass Zusammenhänge, Produktiv werden, wie Peter Drucker das mal in einem ganz großartigen Satz gesagt hat, also den Wald und die Bäume wieder zu sehen äh, und nicht vor der Komplexität zu kapitulieren und auch nicht immer weniger ist mehr zu rufen, sondern zu sagen, intellektuelle Arbeit, geistige Arbeit, Wissensarbeit, Problemlösung, Kreative ist immer mehr. Und nicht weniger. Und jetzt Unterschiede, was im Grunde genommen meint, dass unser Bild von Unterschieden und Unterscheidbarkeiten ja ein negatives ist in aller Regel. Wir kommen ja aus der industriellen Massengesellschaft, da geht es um Gleichheit im Sinne von Gleichförmigkeit, also nicht äh, Gleichheit im Sinne von gleichen Ausgangspositionen, sondern es geht um Gleichheit im Sinne von Standards und Normen. Also dieses Fabriksdenken hat uns immer noch fest im Griff wie man an den merkwürdigen Egalitätsdebatten immer wieder sieht. Es geht aber darum, Einzelgerechtigkeit herzustellen. Es geht also darum, in der ganzen Diversity-Diskussion nicht zu gucken, dass wir eine neue Schublade aufmachen, die so schlecht oder so gut ist wie die alte, aber nicht taugt dafür, dass Menschen sich wirklich umsetzen können und tatsächlich auch ja, Selbstverwirklichung erlangen und damit auch für andere am wirksamsten werden. Und es geht darum, dass wir versuchen, Systeme zu schaffen, in denen sich die und der Einzelne am besten entwickeln kann und damit auch am meisten für andere tun kann. Das ist Unterschiede und das ist der Zusatz, warum Vielfalt für Gerechtigkeit sorgt. Vielfalt ist nicht unser Feind, Vielfalt ist keine Bedrohung. Wir müssen nur anfangen, Werkzeuge zu erdenken, mit denen wir diese Komplexität erschließen. Und da sind wir ja schon unterwegs.
0: Ja, vor allen Dingen ist das auch nicht teilbar. Ne? Du hast ja sag mal gerade am Anfang dann auch etwas gesagt zu den gesellschaftspolitischen Debatten, die wir zurzeit erleben, auch bei der ganzen Sache um die Folgen der Kolonialreiche, der Aufarbeitung des 19. Jahrhunderts, die Sklaverei etc. Da wird natürlich auch vieles holzschnittartig diskutiert. Du hast das sag mal an dem Punkt männlich-weiblich-divers mhm. festgemacht. Also mhm. die Frage, ja wie man dann Zugehörigkeiten ähm, definiert, ich finde das auch mal sehr überraschend, weil ich ja dazu auch noch eine familiäre Erfahrung habe, ne? wenn dann halt bestimmte Zuschreibungen ablaufen oder eine Schubladisierung, mhm. das ist ja immer ein Instrument der Ausgrenzungsideologie. Und deswegen ist das schon etwas, eigentlich verstören ist, dass viele, die sich so modern darlegen, genau diese Geschichte aber auch bedienen.
1: Ja, die sind ja auch nicht modern. Also die, die Vorstellung, die ja auch von den sogenannten Progressiven äh, an den Tag gelegt wird, ist ja genauso reaktionär wie die des sogenannten Konservativen. Alle bedienen sich an einem Muster, das sie für Wahrheit erklären und schließen alles andere aus. Das heißt, sie haben diese negative Definition eines Unterschieds und nicht die positive Sie sehen auch, Sie sagen auch, Grenzen gäbe es nicht, was Unfug ist. Es gibt natürlich Grenzen, aber diese Grenzen sind nicht dazu da, um nicht überwunden zu werden, sondern nur, nur dazu da, gesehen zu werden, damit Menschen kenntlich werden, damit das, was sie können, auch wirklich erkannt wird. Das ist ein Riesenunterschied, das ist in unseren Denkmodellen und Köpfen gar nicht drin. Wenn wir Unterschiede hören, in der guten alten deutschen Ausschließungskultur, dann meinen wir natürlich immer schlechte Unterschiede, negative Unterschiede, eine andere Rasse. Das sagen wir heute natürlich nicht mehr. Aber wir sagen natürlich eine andere Partei, eine andere Position, eine andere Meinung, eine andere Vorstellung von Qualität beispielsweise. Auch das grenzt aus. Ich bin ja viel auf Twitter und gerade vorhin, vor zehn Minuten, äh, habe ich sozusagen wieder Brüdel bezogen, einzig und allein, weil ich fast 60 bin und ein Mann. Das, das genügt mittlerweile. Äh, und äh, die Dame, die das gemacht hat, äh, die, die fand äh, eine Geschichte von mir, die sie nicht gelesen hat, äh, über Generationen nicht toll. Ja, weil sie meinte, es gibt Generationenschelte drin. Das Gegenteil ist der Fall. Aber das ist völlig wurscht in dieser Verkürzung. Und die ist, das ist eigentlich Street, ja im eigentlichen Sinn. Also man schreibt jemandem etwas zu, was man sich einbildet und von dem man auch rechnen darf, dass es in diesem schnellen Diskurs der sozialen Netzwerke, aber auch in der, in der Zeitenge, in der alle stecken, überhaupt nicht mehr nachgelesen wird, nicht mehr recherchiert wird, nicht mehr nachgedacht wird, nicht mehr differenziert wird. Und das ist Faschistoid im eigentlichen Sinn. Und äh, viele glauben, sie sind fortschrittlich modern und aufgeklärt, aber sie sind das Gegenteil. Viele Identitätspolitische sind ja auch nur identitär nicht? und bilden sich ein, sie wären in Wirklichkeit etwas anderes. Aber sie dienen nicht der Emanzipation. Und was nicht der Emanzipation dient, ist im Grunde genommen rückschrittlich.
0: Ja, letzten Endes sind dann die vermeintlichen äh, progressiven ja vielleicht sogar die Stichwortgeber auch für diese Reaktionären ähm, auf der neuen Rechten agierenden Gruppierungen, die natürlich auch das äh, bedienen, auch diese Schubladisierung. Letzten Endes ist das so ein bisschen ja so eine so eine, so eine melange ja, die 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 sich da nach oben treibt. Ähm, der eine denkt ja, er ist der große Aufklärer und er ist modern und er ist äh, derjenige, der das alles kritisch sieht und der andere, der Rechte, der, das ist der, der, der Hinterwäldler. Ich habe aber den Eindruck, die, die, die ernähren sich gegenseitig.
1: Es gab, ich ich habe Geschichte studiert, leider nicht fertig gemacht, aber mit großer Leidenschaft sozusagen fast fertig gemacht. Und es ist nach wie vor meine große Liebe. Und wenn ich mir überlege, was wir diskutiert haben damals über den sogenannten Historikerstreit, also über die Frage, wie sehr sich sozusagen die rechte und die linke Diktatur im, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts einander bedingt haben. Und wir haben das rigoros abgelehnt, weil das sozusagen nicht in unser Weltbild gepasst hat. Das ist auch etwas, was ich heute teilweise anders sehe. Also ich folge jetzt nicht allen Vorstellungen dieses Historikerstreits von der Seite, die behauptet haben, Hitler gebe es nur, weil es Stalin gegeben hat. Das halte ich auch für ein bisschen einfach. Aber dieses Hufeisen existiert. Wenn wir uns ansehen, wie die Linke, die Partei Die Linke und die AfD gleichzeitig mit Putin umgehen, wie jemand, der offensichtlich ein rechter Diktator ist, mit jemandem, der die Sowjetunion wieder will, wie Viktor Orban äh, ein großer Putin-Verehrer ist. Also wenn wir uns das alles ansehen, wie diese Dinge zusammenspielen, dann ist ja eines sonnenklar: Es handelt sich um ein und dieselbe kollektivistische Missführung äh, von, 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 von Systemen, es sind antidemokratische, äh, autoritäre Systeme, die aus dem Kollektivismus, aus der Massengesellschaft kommen. Ortega y Gazette, kann man alles nachlesen. Es sind keine Geheimnisse. Man muss es nur tun. Das heißt, wir haben es im Grunde genommen entweder mit Stalinisten oder mit, mit den Nachfolgern von, von Herrn Schickelgruber ja, zu tun. Beides scheint aber offensichtlich sich kaum mehr voneinander zu unterscheiden und auch nicht unterscheiden zu wollen. Vielleicht waren das auch Konkurrenzfaschismen, Das muss man ja auch mal. Die Frage muss man auch mal stellen. Ne?
0: Und beide sind ja auch die großen Vereinfacher. Beide versuchen ja, beide Gruppierungen versuchen ja immer nach einfachen Wahrheiten zu forschen. Beide denken ja wirklich, hinter allem steht eine Kausalität. Also sowas wie F Zufall, Glück oder, oder ähm, Vielfältigkeit oder Ambiguität, was du ja auch beschrieben hast, oder diese Ambiguitätstoleranz, die natürlich nötig ist, dass man nicht immer ein eindeutig sagen kann, warum sich irgendetwas entwickelt. Ähm, das, das ist ja, sagen wir, auch auch in beiden Lagern zu finden?
1: Ja, wir sind die Erben des abendländischen Denkens, ja, auf das wir alle so stolz sind, weil wir nicht genau überlegen, was das eigentlich bedeutet. Das abendländische Denken ist ein ausschließendes Denken. Es ist ja oder nein, schwarz oder weiß, es kennt die Wahrheit, es kennt die Lüge, es kennt richtig und falsch. Und das kennt es immer doktrinär. Und alles, was der Mensch tut, ist äh, historisch begründet, bei Marx, nicht? oder schicksalshaft in den Religionen. Und all das ist sozusagen dieses Vorgefasste, wo der Mensch selber nur mehr ein, ein, ein Treibstück, ein Treibgut ist in diesem Leben, in seiner Entwicklung. Das haben die auch in ihren Köpfen. Also es gibt bestimmte kulturelle Voraussetzungen, wenn du zu der Gruppe gehörst, dann bist du gut, wenn du zu dieser Gruppe gehörst, bist du schlecht. Das geht bis ins Biologische hinein, ist also dann wirklich äh, lupenreiner Faschismus und äh, wird aber verkauft heute als äh, ja, Emanzipationsteil, das ist es nicht. Und man muss auch wieder Worte geben, es ist antie-emanzipatorisch, es ist voraufklärerisch, es steht in der finstersten Tradition äh, der Vormoderne und es, ge ge äh, es geriert sich wie all diese Dinge natürlich immer, als äh, ausschließlich und richtig. Äh, wir haben äh, sozusagen alle Bedingungen äh, für eine für für den Totalitarismus äh, in den Antitotalitären äh, auch äh, inkludiert, weil sie nicht bewusst genug sind. Es fehlt das Bewusstsein, auch die Bildung manchmal.
0: Und allen äh, diesen diesen Gruppierungen ist ja auch ähm ja, also vergleichbar, dass sie sich aufschwingen wollen über andere zu bestimmen. Also letzten Endes äh, erhöhen sie ihre eigene Moral und versuchen dann auch den anderen in irgendeiner Weise zu steuern. Ich hatte jetzt familiär so eine Diskussion über den ähm, über die über das, äh, den Punkt der Abtreibung, und wo dann jemand dann auch die Position vertreten hat, naja, eine Frau kann das nicht alleine entscheiden, aber so, ja, bist du, von wo kommst du eigentlich? Willst du dich zurückverwandeln? ins 18. Da waren die im 18. Jahrhundert ja schon weiter im Denken. Aber das, was die Klerikalen in Amerika da betreiben, oder die Evangelikalen, das ist ja auch die Bestimmung über andere und die Aushebelung des Selbstbestimmungsrechts eigentlich auch die
1: Aushebelung der Menschenwürde. Genau, also Unterschiede heißt immer Selbstbestimmung. Das Recht darauf, sozusagen einen Unterschied zu machen, im wahrsten Sinne des Wortes mit sich selber. Und genau, so ist der Einspruchs das ist genau sozusagen das Problem unserer Zeit, dass wir Leute haben, die sozusagen die Deutungshoheit als wichtigste Waffe gegen andere und zur Unterdrückung anderer einsetzen. Das hat Ursachen. Also erstens mal natürlich die Tradition, von der wir schon geredet haben, die falsche europäische Tradition der abendländischen Entweder-oder-Politik. Dieses Schicksalshafte, dieses Ableitende, dieses Vereinfachende, das ist einer der, der, der übelsten Dinge. Darauf aufbauend haben wir eine, sagen wir es mal so, durch den Bildungsirrtum, wie das Julian Niederrümelin mal genannt hat, durch den Akademisierungswahn, hätte ich jetzt noch hinzugefügt, um seinen Buchtitel jetzt zu nennen, haben wir sehr viele Leute, von denen wir eigentlich gehofft haben, dass sie unsere Probleme auf höherem Level als Wissensarbeitende lösen. Das ist aber nicht immer der Fall, also weil sie sich sozusagen vor bestimmten Sachen drücken, die einfach schwieriger zu studieren sind. Ja, Also MINT-Fächer sind schwieriger zu studieren. Ich nehme mich da nicht aus. Ich habe auch Geisteswissenschaften studiert, auch weil es einfacher war. Das Problem ist nur, dass wir dann von klein auf gesagt kriegen, dass wir, wenn wir an der Uni waren, etwas Besonderes sind und die anderen sind es nicht. Und jetzt kommen wir raus und sehr viele sind nichts Besonderes, weil die Zugänge einfach sehr, sehr einfacher geworden sind, was man einerseits gut finden kann, was ich auch gut finde grundsätzlich, aber nur die Zugänge und nicht die Studien selber. Und dann haben wir Leute mit sehr hohen Ansprüchen, die in Wirklichkeit nicht erfüllt werden können. Aber Deutungshoheit bleibt sozusagen dann ihr großes Ziel. Es reicht oft nicht für die, für die Professur und für den Lehrstuhl. Es reicht auch nicht für, für eine die so ersehnte Festanstellung. In der Selbstständigkeit ist man auch nicht wirklich gut aufgehoben. Und dann fängt man an, anderen Leuten Vorschriften zu machen. Nicht? Ich habe das in einem erfreulich gut aufgenommenen und vielfach herumgereichten Beitrag im österreichischen Standard geschrieben, der schon sozusagen ein Korreferat zum Buch Unterschiede war, wo ich dann auch gesagt habe, das ist mit ein Grund dafür, dass wir so viele Bürokraten haben. Es gibt ja auch eine politische Bürokratisierung, die selbstreferenziell ist und die sucht einen Grund dafür, dass man ein Recht auf Subvention, Anstellung, öffentliche Wahrnehmung hat, und in einer Welt, in der das so eine große Bedeutung hat, in der ja alle Selfies machen, ja, ist das natürlich eine echte Gefahr. Äh, wir haben also sehr viele Leute, die sich, äh, äh, statt etwas Richtiges äh, zu machen, äh, einfach nur wichtig tun. Und das äh, hilft uns nicht aus dem Trabus raus.
0: Naja, und dann äh, gibt es ja auch solche, die, sagen wir, diese, diese Politik moralistisch definieren. Die haben natürlich auch den Anspruch, dass sie durchregieren. Also, sagen wir, zentralistisch. Es wird, also, du hast dann auch von einer Kommandowirtschaft ja gesprochen, im wirtschaftspolitischen Kontext, aber man sieht es ja auch in anderen Zusammenhängen. Du hast ja auch beschrieben, was was besser ist, also diese Checks-and-Balance-Politik, dass man eben nicht alles sofort durchsetzen kann, dass man ja. wirklich etwas ausdiskutieren muss, dass man äh, abwägt, dass man, äh, oder wie Popper das ja beschrieben hat, äh, Stück für Stück vorgeht und sieht, äh, wie man ja. etwas vielleicht verbessern äh, kann, aber da fehlt ja dann die Geduld, wenn ich einmal die klimapolitische Diskussion sehe, äh, ja. was manchmal in den Talkshows so gebracht wird, dann habe ich gesagt, ja, dann lest doch erstmal das Grundgesetz und ja. äh, akzeptiert doch, dass wir eine föderale äh, Gesellschaft sind und das wir föderal organisiert sind. Das, das haben die Grundgesetzväter und Mütter ja gar nicht so schlecht angelegt. Also ich bin ein großer Fan des Grundgesetzes, weil dahinter natürlich auch Erfahrungen in der Weimarer Republik stehen und des Nationalsozialismus. Also checks and Balance sind ja super wichtig, sind aber für die ungeduldigen Moralisierer äh, ein Ärgernis.
1: Alle dummen Leute sind ungeduldig, weil sie glauben, dass sie sozusagen durch Gewalt durchsetzen können, was letztlich nur durch Erfahrung und Erprobung der Wirklichkeit, also Poppers Stückwerkdenken, möglich gemacht wird. Das sind kleine Schritte, man muss überzeugen. Demokratie heißt Vielfalt, Unterschied aushalten, Konsens suchen, ein ungeliebtes Wort, aber so ist es nun mal auch Kompromisse eingehen und so ist es nun mal und es empfiehlt sich nicht für rigorose Festhaltungen, das oder gar nichts, Leben oder Tod, das sind Parolen aus dem Totalitarismus. Immer gewesen werden sie immer sein, denn in dem Moment, wo ich mal die Ebene verlasse, dass ich sage, wenn du nicht tust, was ich sage, werden wir alle sterben, dann kann man nicht mehr diskutieren. Und das ist auch der Grund, warum viele Leute Diskussionen nicht mehr ernst nehmen und auch nicht mehr diskutieren wollen darüber. Das halte ich für eines der größten Probleme, denn damit sind wir außerhalb der Möglichkeit, das Problem, das ein echtes Problem ist, überhaupt noch lösen zu können. Ja? Wir haben nur mehr eine aufgebrachte Menge hier und eine ignorante Menge da und dazwischen ist niemand mehr, der die Arbeit tut. Und das ist eigentlich das Drama des deutschen Streckenabschnitts der Transformation. Es gibt Beleidigte auf beiden Seiten, es gibt Parteien, Identitäre, aber niemand macht mehr den Job. Ja, ich habe den Eindruck, dass sehr viele von denen, die 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 sich ständig empören, diese Empörung zu ihrer eigenen Tätigkeit gemacht haben und gar keine Lösungen mehr suchen wollen. Das heißt, Probleme verwalten, statt sie zu lösen, weil das auch das Geschäftsmodell ist. Das darf man nicht vergessen. Das ist wie im Journalismus. Also ich bin sozusagen seit 40 Jahren Journalist. Ich weiß, das Blödeste, was einem passieren kann, ist, dass es keine Probleme gibt. Und wenn man äh, dann relativ interessiert ist an seinem Geschäftsmodell, dann denkt man, dann pflegt man diese Modelle. Ja, Aber man löst sie nicht. Ich bin noch nicht verrückt. Es gibt da einen Satz von, von äh, Eugen Roth, von diesem Aphoristiker, äh, und der lautet, ja, zwei Dinge bedrohen des Doktors Brot, a, die Gesundheit, b, der Tod. Und das ist schon richtig. Nicht? Also das ist... Äh, das, 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 das hat was. Im Grunde genommen ist das eine Gesellschaft, die auch noch gelernt hat, dass alles, was passiert, dann doch nicht so ernst ist. Nicht? Also jetzt zum Beispiel im Ukraine-Krieg sehen wir diese Ermüdung der Leute, die vorher so pathetisch und leidenschaftlich sind. Jetzt sind sie kriegsmüde, jetzt wollen sie in Urlaub gehen und sagen, ja Mensch, wenn das jetzt wirklich so ausgeht, dass die Russen gewinnen, war ja früher auch nicht anders. So sind die, so sind die. Sie sind inkonsequent, faul, indolent. Und deshalb läuft es sozusagen messerscharf darauf raus, dass sie irgendwann mal von der Bildfläche verschwinden, weil es andere gibt, nämlich die totalitären und die gut organisiert Totalitären in diesem Fall, die äh, durchaus wissen, was sie wollen und die äh, mit allen Tricks arbeiten und allen Manipulationen arbeiten, um an die Ressourcen ranzukommen, die es hier gibt. Äh, ich weiß ja jetzt nicht bei allem, was wir diskutieren, ob diese Ressourcen dann überhaupt noch so wertvoll sind oder ob das nicht der nächste Irrtum von Putin ist. Aber äh, im Grunde genommen äh, dreht sich immer darum, dass die Leute viel zu bequem sind in ihrem Denken und deshalb sind sie eindeutig. Deshalb warten sie darauf, dass ihnen jemand sagt, was richtig ist und falsch ist und kommen nicht selber drauf. That's it. Das Schlimme an dieser äh, Denkhaltung von Precht und Co. ist ja,
0: dass sie da mal die machtpolitischen Konsequenzen gar nicht durchspielen. Also, dass das, was wir jetzt gerade diskutiert haben, der Ausgrenzungsideologie, der Vereinfachung, ähm, der Pseudo-Wahrheiten, dass das quasi dann äh, über uns niederschlagen würde. Also, ich vergleiche das da mal in, mit den 20er-Jahren in der Weimarer Republik, wo man das vielleicht auch nicht für möglich gehalten hat, was dann ab 33 passiert. Ähm, da gab es auch eigentlich eine, eine große Vielfalt, aber vielleicht auch eine genauso starke politische Naivität oder es gab Geistesgrößen ähm, wie äh, wie Karl Schmidt, der natürlich auch diese, diese Freund-Feind-Ideologie äh, betrieben hat. Der war übrigens äh, antikapitalistisch bis in die Zehenspitzen, ja, weil er ja. Sag mal, völlig überfordert war von Werbung oder von, von Konkurrenz und und das war und und der Unübersichtlichkeit des Wirtschaftssektors, der war also antimarktwirtschaftlich ohne Ende und das ist auch kein Zufall oder Spengler Untergang des Abendlandes. Da gab es ja auch so ein paar Intellektuelle, die genau in diese gleiche Kerbe ha gehauen haben und die dann den gesellschaftspolitischen Diskurs bestimmt haben und Ähnliches
1: passiert ja jetzt wieder. Ja, das ist eine kleine Anekdote, aber die spricht sozusagen für das, was du sagst und bestätigt das jetzt auch. Ich hatte vor einiger Zeit eine Diskussion mit ein paar Universitätsprofessoren als hochmögende Herren und Damen. Es ja, war ein gemischtes Publikum. Und da ging es um das schöne Wort Neoliberalismus, dass man sozusagen so salopp mal benutzt. Und sagt, Was ist eigentlich Neoliberalismus für euch? Und dann kam... In der Diskussion immer erregter, immer erregter kam sozusagen raus, dass Neoliberalismus ist, wenn die Fahrtkostenabrechnungen an der Uni immer komplizierter werden und die Anforderungen der Questur immer tiefer werden. Also es ging in Wirklichkeit um eine Bürokratie, die völlig außer Rand und Band ist, der sie selbst angehören aber nicht um irgendetwas mit Markt und Marktliberalismus und Wettbewerb. Keine Rede, es ging um sozusagen diesen geschützten Bereich des Amtes selbst. Und das sind, das sind Intellektuelle. Nicht? Also man muss das schon mal sehen, jemand, der in seinem Fach gut ist, als Expertin und Experte ist noch lange nicht in der Lage, sich selbst zu sehen und die Zusammenhänge, in denen er steckt. Und Das ist, glaube ich, eines unserer Probleme. Ich will nicht so weit gehen, von Fachidioten zu reden. Die, die Leute sind alle persönlich sehr sympathisch. Aber es geht schon darum, dass man nur sein kleines Gefier sieht und es mit einfachen äh, Bezeichnungen ausfüllt, äh, die die Sache einfach nicht treffen. Es ist einfach Quatsch. Es geht um Bürokratie, es geht nicht um Neoliberalismus. Äh, an den kommen die gar nicht ran in ihrer Lage. Ja?
0: ja, vor allen Dingen die wahren Neoliberalen haben sich ja um Walter Lippmann ähm Gruppiert ja, und haben ja. halt eigentlich antitotalitäre ja. Modelle gefahren und sich gesammelt, um halt Antworten gegen den roten und braunen Totalitar Totalitarismus zu formulieren. Also das ist ja auch die geschichtliche Wahrheit, die dahinter steht. Ja, also da ja. wird ja auch häufig verdrängt. Ähm, es gibt ja hier die Chatfunktion, dass man auch mitdiskutieren kann. Gerade erst dazugekommen, Geschäftsmodell, Problemverwalter würde draufsetzen. Es gibt Problemfunktionäre und Krisenretter, die die politische Repräsentation von Betroffenen an sich ziehen, die Medien steigen dann darauf gerne ein. Genau.
1: genau. ja kann ich, kann ich nur bestätigen, das ist natürlich ein bewährtes Modell. Äh, Journalisten und Krisenbewirtschafter arbeiten ja sind jetzt vom selben Fach, äh, arbeiten ja eng und eng äh, zusammen und äh, natürlich ist es so, dass man versucht zu sagen, dieses Problem ist jetzt ungeheuer und da bleiben wir jetzt dran und das machen wir. Und das skandalisieren wir zum Teil auch. Das heißt nicht, dass es nicht Korruption gibt, das heißt nicht, dass es äh, keine Probleme gibt, die intensiv sind und global sind und drängend sind. Die gibt es. Aber äh, es ist einfach so, dass man versucht, sozusagen durch diese Zuspitzung zu behaupten, das, was ich jetzt tue, ist das Allerwichtigste und wenn du mir nicht zuhörst, dann äh, bist du mein Feind. Das ist eine eine ganz andere und das ist eine neue Qualität. nicht? Es gibt, und damit müssen wir uns auseinandersetzen, eine Vielschichtigkeit von Problemen. Es gibt auch einen guten Grund, dass man sie laut ausspricht, aber es gibt keinen Grund, sozusagen, äh, sie dort zu reimen. Mhm. Das ist die Angst, die ich habe, ja. weil wir Probleme da nicht lösen können. Da möchte auch nicht missverstanden werden. Wir lösen die Probleme nicht, indem wir sie übertreiben. Wir lösen die Probleme nur, indem wir sie möglichst klar, vernünftig machen. Äh, mit uns mit nüchternen Augen ansehen, Karl Marx, nicht?
0: Wir haben aufmerksame Zuhörende, äh, es heißt natürlich nicht Krisenretter, sondern Krisenreitende oder Krisenreiter. So, mhm. ähm, das haben wir dann auch so nochmal korrigiert. Vielen Dank. Ähm, du, du beziehst das ja, sag mal, auch ähm, nicht nur auf das Politische, sondern auch auf das Geschichtliche, ähm, von, äh, von der, der kirchlichen ähm, Normung. Äh, Galileo Galilei ähm, zitierst du. Ich habe das sag mal beschrieben in, in die Jetztzeit, dass es ja auch immer um Konformitätsdruck geht. Also es mhm. äh, gibt halt eine, eine ja, ähm, herrschende Elite oder es gibt halt eine machtpolitische Formation, die das natürlich auch als Instrument äh, der Herrschaftssicherung benutzt. Also Konformitätsdruck ist halt immer ein Mittel, ähm, um halt äh, Macht zu gewinnen oder Macht zu erhalten. Und das haben wir ja immer noch.
1: Mhm. Also ohne jeden Zweifel. Es gibt den Konformitätsdruck, es gibt die Gruppenkassion, es gibt den Versuch, Gruppen eng und dicht zu halten, auch innerhalb von Machthabern gegeneinander auszuspielen. Der Königsmechanismus, der berühmte, der ganz wesentlich ist, wende dich immer der zweitstärksten Gruppe zu, nicht der stärksten, weil die zweitstärkste Gruppe dann die erststärkste Gruppe schädigt und dann bleibst du an der Macht, weil du bist sozusagen als Herrscherin oder Herrscher aus dem Schneider. So wird gearbeitet. Und äh, dieses manipulative Moment äh, beschädigt die Demokratie natürlich und beschädigt auch die Organisationen ganz, ganz tief. Uh, Gruppendruck ist eine bewährte, ein bewährtes Machtinstrument. nicht? Also man weiß doch, und wir alle sind der Meinung und wir haben abgestimmt und die Mehrheit glaubt, das sind alles diese Wieselwörter, die letzten Endes darauf hinauslaufen, dass nichts mehr hinterfragt wird, dass keine Fragen und keine Kritik geäußert wird und sich deshalb auch nichts bewegt. Also unter dem auch unter dem Vorwand, man würde demokratisch agieren, was eine besonders missliche und auch uneinständige Art ist mit der Demokratie und der meinungsfähigkeit umzugehen, nämlich zu behaupten, dass die Mehrheit dieses oder jenes Glaube oder eben gerade abgestimmt hat und damit jede andere Nuance, jeder Unterschied beseitigt werden müsste. Was nicht passt, wird dann passend gemacht. Das ist totalitär. Und das ist äh, nicht demokratisch, es hat auch nichts äh, mit der Wahrheit zu tun oder der Wirklichkeit zu tun, sondern es ist schlicht und ergreifend das brutale Durchsetzen der eigenen Interessen. Konformität haben wir natürlich dann
0: auch im wirtschaftlichen Kontext, das hast du ja sehr gut beschrieben, im hinteren Bereich auf Seite 182, wo Unternehmen nur noch tun, was der Staat vorgibt, sind beide Ebenen bald in ihren Interessen so vermischt, dass demokratische und vielfältige Prozesse geschwächt und letztlich unmöglich werden. Es entstehen Monopole und monopolähnliche Strukturen. Das hat übrigens Schumpeter ja in seiner ähm, Vorlesungszeit in Bonn, an der Uni-Zeit ja auch beschrieben, also ähm, die Vorherrschaft äh, dieses ähm, ähm Management, Kapitalismus, die Vorherrschaft der Konzerne, der Oligopole, die den Wettbewerb aushebeln. Das ist vergleichbar so ein bisschen mit, der, mit den Schumpeter-Analysen.
1: Ja, ich glaube, er hatte von traurigen Gestalten, von Jammer, Jammergestalten oder Jammerlappen geredet in dem Kontext. Zu Recht, wie ich finde, weil wir haben es ja nicht, also Management ist ja in den seltensten Fällen noch, kann das noch mit Leadership verwechselt werden, was hier eine ganz andere Kiste ist oder mit Unternehmertum verwechselt werden, sondern es ist eine Verwaltungstätigkeit, eine Verwaltungstätigkeit, die, die bürokratisch angelegt ist, die auf Systemerhalt angelegt ist, die darauf angelegt ist, dass das Rad sich in der immer gleichen Geschwindigkeit, in der immer gleichen Form dreht, also innovationsfeindlich, also auch transformationsfeindlich und das sind die Leute, denen wir sozusagen den Schlüssel geben für unsere Zukunft. Das ist das eigentliche Problem. Äh Leitende Angestellte sind auch Angestellte. Sie sind unselbstständig Erwerbstätige, nicht? Äh, nur besser bezahlt und besser abgesichert. Also es passiert ihnen nicht so viel, wenn was geschieht. Das Erste, was ein Manager macht heute, ist sich die Versicherung für das, dass er, wenn er einen Fehler macht, einen Groben oder vorsätzlich doof handelt, sich auch noch als Gehaltsbestandteil zahlen zu lassen. Das wissen die alle. Äh, und dann warten sie darauf, dass Förderprogramme aufgelegt werden. Nicht? Also Darum ist es ja so falsch im Grunde genommen und eine völlig irre Politik für jemanden, der behauptet, liberal zu sein, sowas wie, ich sage jetzt mal, eine Benzinpreisförderung abzu, abzugeben, ja, das ist äh, völliger Wahnwitz, weil es im Grunde genommen nur die fördert, die darauf warten, dass der Staat genau so was macht und dann richtig abkassieren. Und dann werden Übergewinnsteuern diskutiert. Also man macht einen Blödsinn und dann macht man gleich den nächsten Blödsinn, ja. Das ist und dieses System äh, kriegt es nicht hin. Ganz einfach mal zu sagen, es ist eine Tatsache, dass wir jetzt eine Zeit lang durch müssen durch das, eine Wahrheit auszusprechen, weil wir in der Vergangenheit auch eine Politik gemacht haben, die doof war, nämlich alternativlos, also unterschiedslos war. Weil wir die Energiewende darauf gebaut haben, dass wir mit einem windigen Diktator, der seit über 20 Jahren zeigt, dass er kein Demokrat ist und erst recht kein Lupenreiner, um den ehemaligen Bundeskanzler und SPD-Vorsitzenden zu nennen, ja, der, ja nach, der, der jetzt aus der Partei geworfen werden soll, obwohl immer alle seiner Meinung waren, was ja auch nur Heuchelei ist, dass diese Situation schlicht und ergreifend von der Politik hier verursacht wurde. Und zwar von der Großen Koalition und mitgetragen auch von den meisten anderen. Und deshalb ist es so ein Problem, wenn man jetzt nicht wirklich einen Strich zieht und sagt, jetzt müssen wir da durch, durch die Entschuldigung, Scheiße, aber dann können wir versuchen, etwas anders zu machen als bisher. Und dem möchte man sich gerne entziehen, weil es bequemer geht. Hm.
0: Gerade bekommen wir noch äh, einen Chat, eine Chatnachricht rein, ist nicht historisch zu beobachten, dass Komplexitätstoleranz fatalerweise immer wieder kollabiert zugunsten von rabiater Vereinfachung, also totaler autoritärer Lösungen. Wie wie können wir die Medien und Institutionen so ändern, dass sie nicht eskalieren oder ja?
1: Ich fürchte, ich fürchte, wir werden Institutionen, die darauf bauen, genau das zu tun, was sie beschreiben, nicht ändern können. Wir können uns selber ändern und wir können darauf achten in unserem Umfeld, dass andere das auch tun. Das ist Zivilgesellschaft, so funktioniert sie. Zivilgesellschaft ist keine große pathetische Angelegenheit, sondern sie achtet darauf, dass das eigene Umfeld, die eigenen sozialen Kontaktpunkte, das eigene kleine Netzwerk vielleicht ein wenig umdenkt. Das ist völlig sinnlos. Also man kämpft mit Windmühlen. Ich glaube zum Beispiel nicht daran, dass ich in irgendeiner Institution, in der ich in irgendeinem Beirat sitze oder sonst was, das strukturell was ändere. Was ich aber tun kann, ist mit einzelnen Leuten darüber zu reden, wie wir gemeinsam Dinge, die uns stören, ändern können. Und das funktioniert erstaunlich gut. Also wenn wir mal anfangen sozusagen zu sagen, wir wenden uns der Vielfalt zu und wir hören jetzt mal, wenn anderen auch, ohne ihn gleich sozusagen einen Kopf kürzer zu machen, weil er grundsätzlich anderer Meinung ist wie wir. Wir hören uns das mal an. Oder wir sind bereit, das, was ich vorher erzählt habe, wir lesen mal fünf Zeilen von dem, bevor wir sagen, er ist ein Reaktionär. Ja, ja äh, was ja nun für eine Mitarbeiterin einer Hochschule möglich sein sollte irgendwie. Äh, dann äh, kommen wir aus dem Dilemma raus. Aber so, ja. wir kommen nicht aus dem Dilemma raus, äh, indem wir uns immer mit Leuten einlassen, die keine Lust haben. Genommen differenziert zu sein und Diversität zu nehmen. Die Frage kommt, gibt es auch ein Lösungskapitel, Wolf? <lacht> ja, ich, das habe ich gerade angesprochen. Es ist tatsächlich so, dass es Eigenarbeit ist. Es ist eigene Arbeit, es ist extrem anstrengend. Es ist extrem anstrengend, dagegen zu halten. Es ist auch extrem anstrengend, Strukturen zu schaffen. Wobei, äh, keine Angst, wir sind weiter, als wir glauben. Also wenn ich mir ansehe, was ich in den letzten Jahren an Professionalität im Aufbau von Netzwerken getan habe, bei aller Unzulänglichkeit, aber wir müssen mal sehen, dass es heute eine echte Alternative gibt für Leute, die ihre eigenen Systeme entwickeln können, ihre eigenen ökonomischen Systeme, ihr eigenes Leben führen können im Vergleich zu früher. Was konnten wir vor 30, 40 Jahren machen ohne diese Netzwerktechnologie? Herzlich wenig. Man konnte an einem Kopierer stehen, ein paar lächerliche Flugblätter machen und die dann an Leute verteilen, solange man sich das leisten konnte oder nicht fertig war, weil man arbeiten gehen musste. Heute können wir über die Diskurse-Ecken, die wir haben, einiges bewegen und ich bin sehr, sehr optimistisch, dass hier noch mehr drin ist. Ich erlebe das ja auch immer wieder. Ich bin ja auch nicht nur in den alten klassischen medialen Strukturen und, 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 und in dem alten sozusagen medialen Establishment unterwegs, sondern auch in den neuen Strukturen. Und ich sehe in den neuen Strukturen unglaublich viel Potenzial, unglaublich viel Professionalität mittlerweile und es wird nicht lang dauern und es wird niemand mehr von der alten Welt reden.
0: Für Schumpeter war es sehr wichtig, er hat ja auch so einen Aufsatz geschrieben, wenn volkswirtschaftlich, wenn Volkswirtschaften in Routine ersticken, dass man einfach neues Unternehmertum benötigt. Also man braucht im Prinzip auch eine höhere Gründerquote. Die KfW veröffentlicht das ja jedes Jahr. Es gibt jetzt wieder eine leichte positive Entwicklung, aber du kannst es ja viel besser. Du hast es ja auch journalistisch begleitet, nicht nur bei Brand 1, sondern auch bei den Vorläufern als es den neuen Markt äh, noch gab. Ich glaube, den Höhepunkt bei den Firmengründungen hatten wir im Jahr 2000. Seitdem ist es eher in einer negativen Tendenz. Also da muss dann eben auch eine Umkehr passieren. Man muss vielleicht den jungen Leuten sagen, gründet mehr Unternehmen.
1: Ich glaube, es äh, ist so, dass der Öffentlich, die öffentliche Hand sozusagen sehr bald mit viel viel weniger Geld dasteht und auch diese Illusionen nicht mehr nähern kann. Und dann dreht sich sozusagen die Entwicklung sowieso. Äh, dann ist sozusagen gründen und machen und Selbstständigsein sein eine Notwendigkeit. Es wäre auch anders gegangen. Ich finde es wäre es besser. Finde ich. Finde immer super, dass Einsicht sozusagen steuert und nicht Not, weil Not nicht der macht, sondern Not macht nur macht nur etwas nötig. Ja, das ist nur das ist nur ein, das ist nur ein Defizit. Aber es kann daraus natürlich etwas werden. In der Krise beispielsweise äh, erkenne ich schon, dass wir sehr viel Ballast abwerfen werden von den Dingen, die im Grunde genommen nicht wirklich zielführend sind, wo wir nur neue Beschäftigungstherapien weiterführen und das Unternehmerische, ist ja natürlich das Herz der Veränderung. Und zwar ganz gleich, ob das jetzt politisches Unternehmertum ist oder ob es jetzt äh, ökonomisches Unternehmertum ist. nicht. Also das ist, sind ja immer die Innovationen und die Veränderungen, die uns voranbringen. Und es sind immer die gleichen Leute, die dagegen sind. Nicht nur die, die sozusagen ihre Freunde verlieren, sondern auch die, die sind noch viel problematischer, die jetzt kommen, die Zauderer und die Kleinmütigen die sich halt lieber anstellen lassen, weil ihnen das auch äh, intellektuell einfacher ist, nicht? Also das ist äh, Slavoj Žižek, den ich sehr verehre, hat äh, immer den Begriff der intellektuellen Laziness äh, geprägt und das finde ich immer sehr erfrischend. So ist es nämlich. Es ist schlicht und ergreifend intellektuelle Faulheit, äh, die bei vielen äh, verbeamteten Intellektuellen heute zu sehen ist und vielleicht äh, hilft ihnen tatsächlich äh, ein wenig die äh, Initiative der Krise dabei, sich selbst zu finden und für andere etwas zu tun, was auch wirklich nützlich ist.
0: Dennoch hatte ich so den Eindruck, dass wir in den äh, vergangenen Jahren wieder so eine Renaissance des Keynesianismus erlebt haben oder des post dass der Staat halt am Räderwerk dreht und dann kommen die Innovationen von ganz alleine. Du hast es ja auch in einem Kapitel beschrieben mit der Agentur für Sprunginnovationen, den Hürden, die man aufbaut für Rafael Laguna de la Vera für den, für den Chef von der von der Bundes-, von der Agentur für Innovation. Und da schreibst du, das kommt davon, wenn man den Bock zum Gärtner macht, Verwaltungsbeamte für Innovationspolitik zuständig sind und Volksparteien aus dem 19. Jahrhundert für die Wissenschaftsgesellschaft äh, kommen. Ähm, das ist halt der Punkt. Ich habe mir mal wirklich äh, lange überlegt und eine Liste aufgeführt über die über die gescheiterten Innovationen oder die, gescheiterten Sprüche, die so geklopft wurden vom europäischen Google bis hin äh, zu der UMTS-Versteigerung äh, für das mobile Internet und äh, vieles andere mehr. Aber dann dann werden dann halt solche ähm, Wissenschaftler wie die Mayana Mazzucato dann immer schön zitiert äh, mit der Mondmission und dann sage ja gut, aber wie viel von von diesen Dingen ist dann wirklich staatlich initiiert worden und und es kommen immer die gleichen Beispiele. Oder Fratscher sagt dann halt noch mehr Geld ausgeben und dann kommen die Innovationen von ganz alleine, aber äh, so ist es eben gerade nicht. Der Staat, also ich kann lange zurückdenken, ich, mir fällt nichts ein. Doch äh, den Postminister von Otto von Bismarck, der das Telefon eingeführt hat, also ja. der würde, Heinrich von Stephan, der
1: würde ja. mir noch einfallen. Ich habe diese Ökonomin auch mal als Versehen zitiert, wobei ich dann festgestellt habe, dass gerade dieses Mondbeispiel völlig daneben ist. Ja. Das, das Apollo-Programm war der Versuch, jene Dynamik wieder aufzunehmen, die die amerikanische Privatwirtschaft, die ja entscheidend beteiligt war an dem, hatte bevor, sozusagen nach dem Zweiten Weltkrieg, alles in den berühmten militärisch-industriellen Komplex, also eine Bürokratie sich verwandelt hat. Das war ja das große politische Wollen und ich glaube nach wie vor, das ist ja auch evident, nicht nur Eisenhower, sondern auch natürlich Kennedy hat gesagt, damit kommen wir da raus. Da ging es natürlich nicht um äh, Raketen auf dem Mond in erster Linie und um den ideologischen Wettstreit mit den Russen. Da ging es daraus, aus dem Mist der Bürokratie, der ökonomischen Bürokratie rauszukommen, aus dieser, aus dieser Vermengung, die wir in Europa ja ganz intensiv haben zwischen Politik, Beamten und Management. Nicht? Also wenn man sich das ansieht, Spitzenmanager verstehen sich blendend mit Spitzenbeamten und das hat einen guten Grund, ja, weil sie dieselbe Arbeit machen und äh, so denken. Und wenn ich dann in einem Konzern, ich nenne jetzt keinen Namen, aber das kennt ja jeder, große Automobilhersteller, die darauf warten, dass ein Förderungsprogramm aufgelegt wird für Elektromobilität und vorher mal kein Finger rühren, äh, dann ist das typisch deutsch und typisch europäisch. Uh, und das hat mit Mondflugprogrammen genau im Gegenteil, gar nichts zu tun. Uh, mit dem kommt man nicht mal nach Castro Brauxel uh, von Berlin aus, geschweige denn uh, irgendwie auf einen Erdtrabanten mit solchen Programmen. Da geht es nur darum, den Status quo zu wahren und weiterhin tröpfelfeise Steuergelder umzuleiten. Das ist die eigentliche Idee. Ja,
0: und dann ist es ja dann auch äh, ziemlich pervers, wenn man dann wiederum kritisiert, was halt alles vom Silicon Valley kommt und äh, die Macht von Google, die Macht von Facebook und man beantwortet das dann mit mehr Staat. Also äh, du hast ja. ja Franz Böhm zitiert, ja, der sagte, Wettbewerb als Entmachtungsinstrument, das ist ja richtig. Ja. Das ist ja, ja sagen wir, genau. eigentlich der Humus. Ähm, es ja. ist also ja. Machtbegrenzung erreiche ich halt nur durch Wettbewerb und, und äh, nicht durch mehr
1: Staat. Es ist so. Es ist historisch so. Es ist relativ eindeutig. Es wird trotzdem immer wieder bestritten. Ich glaube, das ist das Kompetenzproblem, das wir haben. Also ich sage jetzt auch ganz ruhig mal, gucken wir uns mal die FDP an. Ja, Also wer immer das Gerücht in die Welt gesetzt hat, es handelt sich dabei um eine liberale, marktfreundliche Partei, der hat nicht genau hingesehen oder einen zu viel genommen. Das kann ja auch sein. Das würde mich nicht wundern. Also diese, diese Vorstellung, dass das, was hier gerade geboten wird, irgendwas zu tun hat mit einer Dynamik der Innovation und der Veränderung, ist total absurd und das ist ein Kompetenzproblem. Nochmal, die können es nicht und weil sie es nicht können, werden sie es auch nicht machen und deshalb sind sie im Grunde genommen ist ziemlich wurscht, wer gerade am Hebel ist. Es sieht immer gleich aus, was daran liegt, dass sie halt immer das Gleiche machen. Also für einen Hammer sieht alles wie ein Nagel aus, diesen, diesen Spruch gibt es ja und das sind eben alles Hämmer im Fasten Sinn des Wortes und äh, da kommt immer nur das Gleiche dabei raus. Und das muss man ändern. Man muss auch die Entscheidungsstrukturen ändern, glaube ich. Und es geht nur in einer Demokratie, in dem den Menschen wieder die Macht zurückgegeben wird, denen sie eigentlich auch gehört, nämlich den Bürgerinnen und Bürgern. Also wir brauchen wieder zivilgesellschaftliche Entscheidungskriterien und eben nicht diese zentralistischen Entscheidungskriterien, die der Politik so recht sind, wenn sie am Drücker ist, sind, und so unrecht sind, wenn sie gerade bedauerlicherweise in der Opposition sind.
0: Äh, übergeschwappt ist jetzt immer auch diese Logik äh, der Vereinheitlichung und des Industriekapitalismus natürlich auch in die, in die Betriebswirtschaftslehre und in die Managementlehre. Das hast du ja auch sehr, sehr schön äh, beschrieben. Auch da müsste man dann vielleicht ansetzen. Also das musste dann vielleicht auch in den Hochschulen irgendwas passieren, aber ich, ich sehe da zumindest in der BWL keine Bewegung.
1: Die BWL ist im Grunde genommen eine tote Wissenschaft, das muss man leider so feststellen. Da findet nichts mehr statt, schon seit vielen Jahrzehnten nicht mehr. Nicht mal das Bewusstsein, wo man herkommt. Nicht? Also wenn ich mir diese Management-Theorie anschaue, wenn 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 man noch nicht mal Drucker gelesen hat, ja oder Penis gelesen hat und auch nicht weiß, dass diese ganzen Kaderfunktionen, die man da aus aus dem Militär kommen, aus dem Abrichten, aus dem Gefängnisbetrieb, äh, ja das ist die, die historische Herkunft dieses Jobs, die Leute dazu zu bringen, bei der Stange zu bleiben und sie zu kontrollieren und sich für weiß Gott wie fortschrittlich und auf Augenhöhe wähnt, äh, das ist doch alles nur mehr Albern. Ich meine, ich erlebe zum Beispiel äh, ich mache das versuchshalber, um Leute zu irritieren und zu sagen, wir duzen uns nicht. Ja, wir sitzen uns. Und zwar deshalb, weil ich äh, erstens mal einen Spaß dran habe. Zweitens, äh, bin ich natürlich auch gewohnt, die meisten Leute zu duzen, by the way. Äh, und drittens, weil das Führungskräfte oder also Manager glauben, es genüge, wenn sie heute ihren Mitarbeitern das Du-Wort anbieten und alles wäre Paletti. Nein. Das Du-Wort ist im Grunde genommen ein Wieselwort, wenn man nicht bereit ist, auch die Macht abzugeben und in eine Funktion zu geben, wo die Leute selber machen können. Selbstbestimmung und Selbstständigkeit in der Organisation ausüben. Alles andere ist einfach nur ein Trick. Und es ist bedauerlich, dass so viele darauf reinfallen, weil es ist ein billiger Trick. Es ist noch nicht mal ein besonders gelungener Trick. Und ich denke, da muss man ansetzen, entkleidet mal sozusagen, schlagt mal diese ganzen falschen äh, Pseudoliberalismen runter, die keine sind, die im Grunde genommen äh, auch etwas entwerten, nämlich Freundschaft äh, und Vertrauen entwerten äh, und äh, den Leuten, die im Grunde genommen nur die Kontrolle über euch haben wollen, es ermöglicht, diese auch zu erlangen.
0: Sollten die Jungwähler bei der nächsten Bundestagswahl nochmal überdenken, wo sie ja doch mehrheitlich die FDP gewählt haben. Aber hier sagt, äh, schreibt äh, Florian Städtler, ein Botschafternetzwerk der echten Transformation, das könnte der als Anstoß für umgelegte Hebel im Sinne der Wissensgesellschaft dienen. Und äh, dann schreibt er noch, äh, wohin Botschaften, die denn na, das Wichtigste ist, der Spirit schmeißt die Studis ins kalte Wasser, Chippendien in Silicon Valley und ähnliches.
1: Ja, Finde ich eine super Idee. Ich würde sogar China nehmen, um ganz knallhart zu sein. Ja, das Silicon Lady ist vielleicht zu so nett. China, Shenzhen ist durchaus interessant. Und um mal zu sehen, was da eigentlich abgeht, im Guten wie im Schlechten. Und daraus zu lernen, wie man es besser machen kann und anders machen kann. Ich glaube überhaupt, dass es nützlich wäre, das gute alte Prinzip der Studentenbewegungen der 60er-Jahre, zumindest haben sie es behauptet, ab in die Produktion wieder zu beleben, wenn ich mir ansehe, was alles so passiert. Das ist nicht die schlechteste Idee. Es geht nämlich darum, dass es eine gewisse Entfremdung gibt, auch zwischen denen, die anderen vorschlagen, wie es geht, und denen, die das tatsächlich machen. Und der Abstand wird immer größer. Also es gibt immer mehr Leute, die geben den Leuten, die ihre Arbeit machen wollen, einfach nur mehr auf den Wecker. Ja? Weil sie ständig mit ihrer, mit ihrer nur- zu ihrem eigenen Broterwerb geschaffenen Compliance, nicht den guten Teil der Compliance, sondern die sinnlose Compliance, den anderen Vorschriften machen und dann sind wir wieder bei der Deutungshoheit. Und da hilft natürlich nur eins, ab in die Produktion. Ich finde es mittlerweile einen ganz charmanten Slogan wieder. Hat mir gut gefallen. Das Schlimmste, was passieren kann, ist das, das was Joschka Fischer passiert ist, Also in Rüsselsheim war, glaube ich, dass dem eine Tracht Prügel angedroht wurde, weil sie sozusagen agitiert haben. Das ist nicht das Schlechteste. Er hat eine Menge davon Gelernt. Ich hatte ihn nach wie vor für einen unglaublich klugen Menschen, war ein prima Außenminister und hat auch eine gesunde Einstellung zum Kompromiss und zur Globalisierung und zur Vielfalt. Also für mich ist das okay, aber das wäre ein Besuch bei der Realität, der nicht so schlecht wäre. Ab in die Produktion.
0: Absolut. Der ja, ein oder andere in der Politik könnte das dann vielleicht auch machen. Ich sag ja dann immer äh, Eat your own dog food. Ja, nicht nur labern, sondern machen. Ja, also das, was man halt immer predigt, auch selber umsetzen und testen und und äh, mal erforschen. Mhm. Insofern ähm, ist der Vorschlag äh, ab in die Produktion gar nicht, gar nicht so übel. Äh, du hast ja auch, sag mal, am, am Ende deines Buches äh, Gefordert, man sollte die Erziehung zum Unterschied in den Vordergrund stellen. In der Schule passiert natürlich genau das Gegenteil. Ja, dass also die Pathologie des Gehorsams durchbrechen, das wäre ja auch noch ein Ansatz, den man noch verfolgen könnte. Also auch die Schulen ändern.
1: Ja, äh, auch um die, die, die Chancengerechtigkeit anzuheben. Es ist ja nicht einzusehen, dass sich zum Beispiel Kinder von Migranten, die sich anstrengen und viel leisten, äh, gleich behandelt werden mit Wohlstandskindern, die etwas erben und sich nicht anstrengen. Ich sag's jetzt mal ein bisschen blatt, aber so ist es live. Äh, die Jean äh, und ich sprechen oft über solche Themen. Ich kenne eine ganze Menge Leute, die in der zweiten Generation den Aufstieg geschafft haben und die wirklich für ihre Kenntlichkeit kämpfen und zwar zu Recht. Das gehört auch zur Emanzipation dazu. Es gehört auch dazu, dass Leistung anerkannt wird und zwar echte Leistung, nämlich die, die sich auch gegen etwas anderes stellt, was als Routine daherkommt, aber nur so tut es, ob es Leistung ist. Also es geht darum, dass wir akzeptieren, dass Menschen sich bemühen und dass sie sich einsetzen und dass sie sich anstrengen und nicht einfach das Ganze absaufen lassen in ein paar Phrasen und in einer Einheitlichkeit, die immer nur denen nutzen, diese Einheitlichkeit verwalten und organisieren. Von denen haben wir zu viele, wir haben zu wenig kenntliche Menschen. Ich bin für Aufstieg und nicht für Privilegien.
0: Ja, vor allen Dingen hast du das ja auch bei diesem Diversitätsgequatsche der Unternehmen ja auch dargestellt, was nichts anderes ist als Camouflage, weil eigentlich dahinter eher doch eher wie so ein Sektengedanken steht der Vereinheitlichung. Da sehe ich halt immer, dass viele Firmen zwar irgendwelche Schildchen nach draußen packen äh, oder der Gunter Dück hat das ja geschrieben, das ist der sogenannte CXO Manager. Ne? Also du schaffst quasi für jedes Problem schaffst einen Chief Officer Schlag mich tot ja. und äh, lädst das Problem dabei Ab und aber alles andere bleibt gleich. Ja, äh, du änderst quasi nichts, aber du hast so ein CXO. Ja, genau. so, da, den, haben wir jetzt den haben wir jetzt eingerichtet.
1: Das muss reichen. Ja. Das muss <lacht> und, reichen. Ja. Genau. genau. Also ein Fetisch. Nicht, das ist, ist im Grunde genommen Ablasshandel, as usual, ist wie immer, ne? nichts anderes. Und äh, das sind auch diese ganzen Vorstellungen, die sich jetzt in Diversity-Beiräte einkaufen. Auch das habe ich von der ONA an. Ja, das haben wir, habe ich vor kurzem in einem Kommentar in der Wirtschaftswoche geschrieben. Äh, eine interessante Geschichte, wo die einfach dann kommen und sagen, ja, wir sind natürlich auch für Diversity. Mensch, die Vielfalt, das ist ja klasse. Können wir da nicht mal was machen? Äh, und äh, können wir uns duzen? Ja, das ist sozusagen das. Und das muss man schon genügen, nicht? Und dann fragt man halt, was macht ihr wirklich? Äh, guckt ihr drauf, dass Menschen, die beispielsweise in Karrieremuster nicht mit können, auch eine Chance haben, sich zu entwickeln im Unternehmen. Ja? Also dieses Gerede davon, dass Frauen und Männer gleichgestellt sind, ist ja sehr hübsch, aber wie ist denn die Praxis, wenn ich Arbeitszeiten habe wie aus dem 19. Jahrhundert und wenn ich Anwesenheitszeiten habe und wenn ich Präsenzpflicht habe und wenn du nicht am Meeting bist, dann bist du nicht am Leben. Das ist alles verlogen und es ist kontraproduktiv. Es ist auch sozusagen ein Mittel, um gerade die Leistungsfähigkeit, die Unterschiedlichkeit in der Leistungsfähigkeit von Menschen zu behindern. Es geht darum, zu nivellieren. Was die wollen, sind nach wie vor diese kleinen Duracell-Häschen. Und ich hoffe, sie kriegen sie nicht mehr. That's it. Das
0: sind die Machtprinzipien auch der Deutschland AG, muss man ganz klar sagen. Also wenn man sich genau. die DAX-Vorstände und die Karrieren der DAX-Vorstände anschaut, das hat ja der Sattelberger auch so beschrieben, Karrieren werden beim Pinkeln gemacht, ähm, ja. quasi in Präsenz. Ne? Also äh, da wird da wird gekummelt, da wird, gibt es Absprachen, da wird, da trifft man sich in irgendwelchen Top-Hotels ähm, und da zählt dann nicht die Qualifikation, sondern der Habitus. Also das ist entscheidend. Ja. So, so, da muss man ganz klar sagen, da helfen dann Quoten gar nichts, wenn man
1: diese Machtstrukturen nicht durchbricht. Genau, es gibt die gläserne Decke und es gibt natürlich auch die feinen Unterschiede, bordieu, ja, die gibt es ganz massiv, die sind sogar im Wachsen. Das ist immer merkbar gewesen. Leute aus besserem Hause und besser gebildete, die wissen, wie man Messer und Gabel hält, haben sich immer gegen die verschworen, die das nicht wissen. Und ganz unabhängig davon, wie die Prüfungsergebnisse an der Uni waren. Und das ist nach wie vor so. Wir leben in einer Klassengesellschaft, das sage ich sogar als Liberaler. Ja, aber wir leben in einer Klassengesellschaft, die gepflegt wird. Allerdings geriert sie sich als Gleichheitsgesellschaft. Das ist das Verlogene daran. Das heißt, das Hinterzimmer wird immer größer. Das, was man unter den Teppich kehrt und verlogen und manipulativ macht, wird immer größer und die Vorderbühne wird immer kleiner. Und es geht darum, diese Hinterbühnen auszuleuchten, diese Hinterzimmer auszuleuchten und auch auszuheben, finde ich. Äh, man kann nicht für Gerechtigkeit sorgen, wenn man zulässt, dass ein großer Teil äh, der Leute schlicht und ergreifend vor sich hin heuchelt und behauptet, es ist sowieso alles in Butter und mhm. sie erklären dir jetzt, wie Gleichberechtigung funktioniert. Nein, tun sie nicht. Sie erklären uns, wie sie sich vorstellen, zu ihre Macht auszuhören, das mhm. ist etwas
0: anderes. Ich habe auch den, das Gefühl, dass wir in der Berichterstattung dann immer viel zu schnell auch zur Tagesordnung übergehen, also dass man diese Machtstrukturen ja. dann zwar mal ähm, aufgreift und them thematisiert, aber man bleibt dann vielleicht doch nicht am Ball. Also viele große Medien könnten da vielleicht auch mehr machen, also wie du sagst, das Ausleuchten, und diese Strukturen und diese Vorgehensweise. Ich habe das ja mal beim Adidas-Chef habe ich jetzt mal dargelegt, wie das äh, funktioniert hat mit äh, Interviews äh, von ehemaligen Vorstandskollegen etc., ähm, wie man sich da in der Deutschland AG dann hocharbeitet, das ist schon ziemlich. Äh
1: das ist schon ziemlich ziemlicher Filz, der da abläuft. Das ist, das ist ein intensiver Filz. Ich, ich habe übrigens, äh, weil ich immer auch gerne Medienschelte verteile, aber ich habe auch mal was Gutes zu sagen. Ich habe den Eindruck, dass gerade in den großen äh, Medien sich etwas getan hat in den letzten anderthalb Jahren und dass sich das zunehmend auch verbessert. Ähm, gerade so bei einigen Wochenblättern, wo ich schon die Hoffnung aufgegeben habe, äh, bewegt sich etwas, gibt es eine hohe Diversität, gibt es auch Streitlust, gibt es auch die Lust am Hinterfragen, äh, neue Debatten und, und, und Meinungen zuzulassen. Das ist alles sehr, sehr gut. Uh, und uh, ich habe auch den Eindruck, dass man uh, aufhört sozusagen in der eigene, für die eigene Bubble zu schreiben, zumindest teilweise. Uh, das tun nicht alle. Uh, andere bleiben sehr gerne in ihrer Bubble, die bleiben sehr gerne im Flurfunk und der Teeküche oder Kaffeeküche verhaftet, wo man die Wahrheit kennt uh, und die Menschen da draußen, wie man in der Politik sagt, keine Ahnung haben, wie es ist, denn die muss man erziehen. Aber es gibt natürlich jetzt auch einen anderen Journalismus, gerade auch von jungen Leuten, und von ein paar Alten, die lange in der inneren Emigration waren. Und die finden sich gerade. Und das finde ich super.
0: Ja, wir sprechen jetzt fast eine Stunde. Es geht um das Buch von Wolf Lotter, Unterschiede. Wenn der Greenscreen das Grüne dann <lacht> einblendet, dann, dann sieht man wieder mich. Also Wolf Lotter, Unterschiede, erschienen in der Edition Körber. Der Preis war noch mal...
1: Ich glaube 20 Euro, wenn ich ja. nicht ganz äh, falsch Für 321 habe, ist, Seiten. Ja, also praktisch ein Sonderangebot, wenn man das durchrechnet. <lacht> auch noch eng bedruckt, ja. Also ich kann, über die Wesentlichkeit können wir reden. Äh, als jemand, der für alles eine Lesebrille braucht mittlerweile und die auch ständig verlegt, ist das natürlich, ja. Aber es ist es ist viel Text für, für ja nicht wenig Geld, aber ja. Was, du, du, du hörst ja bei
0: Brand 1 auf, das hast du ja schon verkündet. Habe ich schon gemacht, ja. Genau. Ähm,
1: erscheint jetzt im September da nochmal was? Oder? Im September erscheint nichts mehr. Also es erscheinen ständig Geschichten von mir. Ich schreibe für den Standard, ich schreibe in, in Wien, ich schreibe für ein paar Blätter, wo ich noch nicht sage, wie sie heißen, die man aber in der Regel kennt. Und das werdet ihr alle im September dann sehen. Gut, Wie es, weitergeht. es ist relativ viel Arbeit gerade am Tisch abgearbeitet
0: worden und so wird es auch weitergehen. Und dann hast du ja noch eine Initiative in Richtung Transformation gegründet. Vielleicht sagst du dazu ja. noch mal was mit der Werkstatt? Ja,
1: mit Florian Stettler, der jetzt auch im Chat ist, die Werkstatt Wissensgesellschaft, ist der Versuch, den wir unternehmen, mal die Grundlagen und Fundamente dieser Wissensgesellschaft, auch auf der Grundlage dieser drei Bücher, die bei Körbe erschienen sind, also Innovation, Zusammenhänge und Unterschiede, nochmal in Dialogen, in gemeinsamen zweitägigen Veranstaltungen aufzubauen. Ganz spannende Sache. Wir gehen an Theater. Und arbeiten dann sozusagen auch mit dramaturgischen Mitteln und dialogischen Mitteln uh, uns vor. Uh, ich habe eben mit all den Jahren immer festgestellt, dass es fast immer an Grundlagenwissen mangelt uh, und das Bedürfnis extrem groß ist, dass man mal sagt, was sind denn die Fundamente dieser Transformation? Uh, und immer nur so Häppchen übrig bleiben. Ist das jetzt die Energietransformation? Ist das die Mobilität? Ist das in der Ökonomie irgendwas? Und es gibt gemeinsame Nenner. Und wenn man die kennt, tut man sich sehr, sehr viel leichter, um damit umzugehen. Und das hat ganz praktische Auswirkungen auf die Organisation, auf die Art und Weise, wie man da transformieren kann. Und das hat einen schönen Zuspruch, was mich sehr freut. Und ja, das ist jetzt auch sozusagen eine der Initiativen, die jetzt in meinem neuen Leben, das ja auch nicht anders ist, wie das alte ist, sich jetzt ereignet.
0: Dazu gibt es auch einen YouTube-Channel, den er aufgemacht hat. Dazu gibt es auch eine Website, die man dann wiederum findet, auch über den YouTube-Channel. Und da könnt ihr euch auch schon die ersten Filmchen anschauen und die ersten Informationen, die da vermittelt werden. Auf der Website natürlich auch. Auch die Termine findet ihr da. Dein nächstes Buch...
1: Mein nächstes Buch ist in der Mache. Ich sage jetzt noch nicht, was es ist, weil es noch lange hin ist, aber es hat sozusagen äh, äh, einen, äh, einen, einen, einen starken Schlag ins Persönliche wieder. Nicht meine persönliche Geschichte, sondern das Persönliche, das immer wichtiger wird. Äh, und äh, ja, also da kommt was Ende nächsten Jahres, übernächstes Jahr. Also es ist ein bisschen größere Pause jetzt dazwischen. Jetzt ging es ja doch im Staccato dahin. Vor einem Jahr kam strengt euch an raus. Jetzt im Frühjahr schon Unterschiede. Aber ich sag mal, bis man das gelesen hat nicht. Also, ja, wir schon mit auch mit diese
0: diese Trilogie muss ja dann auch erstmal in der Werkstatt verarbeitet werden. Genau. Das, da hast du genau. natürlich dann auch eine Menge zu tun genau. und auch in der Rezeption. Also kauft dieses Buch von Wolf Lotter Unterschiede, ein sehr sehr wichtiges, ja. Und äh, wenn er ähm, noch nicht daran gedacht hat, werdet doch selbstständig, ähm, macht ein Unternehmen auf und lest noch parallel vielleicht dazu Schumpeter, warum das wichtig ist, dass wir uns aus der Routine äh, Volkswirtschaft äh, verabschieden. Ja, vielen Dank Wolf, das war wieder ein sehr sehr spannendes Gespräch. Viel Erfolg für deine Projekte, für das neue Buch und ja, man hört, sieht und streamt sich dann wieder demnächst hier äh, im Netz.
1: Danke, Gunnar. Danke. Tschüss an alle. Danke.